0: Menstruace – téma, o kterém nemluvíme, protože se stydíme, cítíme se trapně. Mnozí menstruaci zlehčují, jiným přijde odporné o ní vůbec mluvit. Úlevu od menstruačích křečí hledáme schoulené na toaletách nebo bole zháníme pojídáním analgetik. Proč je menstruace stále tabu a proč se díky ní cítí ženy diskriminovány? Jak hledat úlevu? Měly by být vložky a tampony zdarma stejně jako je to letní papír? A je správné bojovat o menstruační dovolenou? Nejen na této otázky bude dnes odpovídat ginekoložka Kamila Nouzová, lékařka z ambulace Profigim. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.denik.cz. Vítám vás, paní doktorko. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pamatujete si, paní doktorku, na svoji úplně první menstruaci, byla bolestivá? Úplně první menstruaci
1: jsem měla přibližně ve 12 letech, pamatuju si, že jsem měla angínu a nebylo to úplně bez přípravy, takže mě asi nezaskočilo v podstatě skoro nic, musím říct, že asi jsem měla velkou výhodu, že... Moje rodiče, zejména maminka a i babičky, s nimi jsme vyrůstali v takovém jako úzkým rodinném sepětí, tak neměli problém nikdy s komunikací o i intimních věcech, takže mě tato záležitost, kterou od té doby považuji za přirozenou součást života, nezaskočila a ani nepovažuji za nějaký obzvlášť dramatizující zážitek, ale chápu a poté, co jsem měla příležitost za svoji praxi hovořit s mnoha ženami a dívkami, že si stále musím toho přístupu rodičů a okolí vážit
0: a všem bych to přála. Se mnou u menstruaci bohužel nikdo nemluvil, spíše jsem to řešila sama nějak intuitivně, tak si teď pojďme říct nebo vysvětlit, co to ta menstruace přesně je a jaký je její význam a jaký má cyklus? Tak menstruace je označení pro pravidelné měsíční odlučování
1: děložní sliznice. Uh, jaký je význam menstruace? Uh, my nežijeme celou dobu v tomto komfortním civilizovaném prostředí. V podstatě od prvopočátku od těch společností, od té doby, co jsou savci, kteří mají tento estrus, tento menstruační cyklus. Spíš by se přesně mělo říct si ovulačně menstruační cyklus, tak je ta pravidelná krvácivá záležitost pro tu ženu nebo dříve samici v podstatě takovým signálem, jasným vizuálním signálem, že není gravidní, že se nepodařilo otěhotnět. Protože ta prvopodstata bytí, existence jakýchkoliv živočichů na naší planetě je v podstatě o rozmnožování. A nejinak je tomu i u lidského druhu. Takže pro ty ženy to byl signál, že neotěhotněli. Zpočátku byla menstruace hodně vázána na stav výživy. Ta je v podstatě i nyní vázána na stav výživy. Takže ty cykly neprobíhaly tak pravidelně nebyly každoměsíční, byly vázány na období hojnosti, kdy prostě se ulovil mamut, zbylo jídlo i pro ženy, mohly být dobře vyživeny, ty zpětnovazební mechanismy mezi vaječníky a podvěskem mozkovým, kde jsou řídící centra pro menstruačně ovulační cyklus, dostávaly signály, že to tělo je v pohodě, že je dostatečné procento tělesného tuku, že ty ženy nejsou ve fyzickém a psychickém stresu z nedostatku potravy a že je zřejmě období i proto, aby se spustil ten ovulační děj a že mohou otěhotnět. Takže takhle nějak to zřejmě fungovalo, se můžeme domnívat. A teď, jak žijeme v čím dál tím přetechnizované a moderní společnosti s dostatečnou výživou, mluvím o většinové společnosti, prosím v západní Evropě, nemám ambice hodnotit menstruační cyklu celosvětově, ale když to tak nějak zglobalizujeme, tak to víceméně funguje u všech žen podobným způsobem, u všech žen, které jsou v tom reprodukčním věku. Přibližný věk, kdy přichází menstruace v současné době v Evropě v našich podmínkách je mezi 11. a 12. Tým rokem a přibližný věk, kdy tyto cykly končí, jsou kolem 51-52 let. Samozřejmě, že jsou výjimky jak směrem dolů, tak směrem nahoru.
0: Pani doktorko, jsem ráda, že jste zmínila i rozmnožování populace, které by bez menstruačního cyklu značně pokulhávalo. Mohlo by to zvýšit empatii mužů? kteří často kritizují nebo až opovrhují menstruujícími ženami. Předpokládám totiž, že život jim dala také žena jejich matka a bez menstruace, která je, už jsme v úvodu zmínili, často bolestivá, výrazná, omezující, by to asi nebylo reálné. Proč podle vás muži, samozřejmě ne všichni, znevažují a zlehčují tyto ženské problémy? V tomto ohledu se nepovažuji za experta. Nemám možnost tolik
1: vzhledem k své praxi s ženami hovořit s muži o menstruačních cyklech svých žen. Musím říct, že jsem opět zřejmě měla velké štěstí, že jsem se nesetkala většinově s muži, který by nějakým vyloženě surovým, negativním, arrogantním způsobem kritizovali menstruační cyklus. Chápu jistou rozladěnost mužů žijících v dlouholetém svazku s menstruujícími ženami, kterým se může během cyklu měnit nálada a to někdy dost výrazně i vlivem různých jiných událostí než jenom kolísání hormonů v průběhu cyklu, že tak jako to období kolem menstruace nepovažují za úplně nejšťastnější v tom svazku, ale možná je v tom jistá nepoučenost, Možná ti muži skutečně, někteří netuší, že i jejich matka měla ovulaci a menstruaci. Možná, že žijeme v bublině a úplně jako nevnímáme tu populaci, která neměla štěstí získat vzdělání a komunikovat v rodině o těchto tématech, takže je nepoučená a paušalizuje a odmítá něco, co jí není příjemné. Není to jistě komfortní záležitost hovořit o menstruaci a někteří muži k tomu třeba ještě ani nedozráli.
0: Víte, často jsme se setkávali už jako mladé dívky na základní škole s nepochopením pedagogů, že chceme úlevit třeba při tělocviku kvůli bolesti. Proč si myslíte, že se musí neustále ženy hájit a přespečovat o tom diskomfortu i v tomhle 21. století? Spousta žen, ta menstruace není
1: příjemná, spousta žen si s ní neví rady, ostýchá se požádat o úlevu nebo dívky se stydí ve škole říct, co jim je. Některé se stydí i doma, takže mají problém se zameškanými hodinami, nemají omluvenky a tak dále, ale stále se vracíme k tomu, že je to asi o komunikaci a poučení. Vždyť té mamince nebo těm rodičům skutečně snad nemůže nic bránit si o tom s tím dítětem pohovořit a to, že je třeba ta maminka, babička nebo tetička poučí, obejme je kolem ramen řekne, jo, je to nepříjemný, je to taková nepohoda, ale my jsme to Yeah taky nějak měli a zvládli jsme to a tak dneska ti napíšeme omluvenku a zkusíme třeba ti položit horkej polštářek na bříško nebo se zamyslíme nad tím, co by si měla k tomu si vzít jinýho k jídlu, aby třeba nebyla tak nadmutá, tak ne, ne, nejíst mléčné výrobky v době menstruace a tak dále. Jsou různé rady, které mohou pomoci, ale i ten samotný zájem a ochota okolí to řešit je jistě pro ty dívky a ženy velmi pouzbuzující, ale to jsme se jako vzdálili od toho diskomfortu sportovního při tom omlouvání z toho tělocviku nebo splavání. Myslím si, že to snad v současnosti není zas tak takový problém. Já vycházím ze zkušenosti své 17-leté dcery a nesetkala jsem se teda u ní ve škole s nějakým nepochopením. Nicméně ještě druhý názor, jestli dovolíte, ráda bych si přihřála i svoji polívčičku, že byla celá taková filozofie sportovní medicíny, že dokonce naopak se časovaly výkony právě na období kolem menstruace nebo kolem ovulace, kdy údajně ty ženy mohly podávat Nejlepší výkony. Myslím, že spíš to byla menstruace než ovulace. Tam Vidíte,
0: a tady stavu. mě doháníte k otázce, že třeba vím, že je spousta tenistek a netají se tím, a že je pro ně vlastně období a podávat výkon právě v době, kdy mají menstruace vlastně velmi složité. Ať už je to kvůli bolestivosti nebo vůbec vlastně z toho psychického pocitu toho, že ta menstruace je, nehledě na to, že třeba když si vezmeme i Vimbledon, kde se vyloženě vyžaduje bílé oblečení, tak tam je to i jako ten diskomfort, protože ty tenistek netuší, jak dlouho na tom kurtu budou a třeba nechtějí ani žádný různý jako tělíska nebo pilulky k tomu, aby se menstruace zastavila, chtějí tomu nechat vlastně ten přirozený průběh, ale ten diskomfort tam je. Tak je to věc volby, prostě bohužel jednou akceptovali to, že jsou
1: ženou, nenechali se změnit pohlaví, ta cyklicita tam je, pokud tady jsou v tom nastavení, že úplně neuznávají aspoň krátkodobě nějakou možnost si pomoci na tyto vypjaté sportovní události a jistým způsobem je to disharmonizuje a limituje je v tom výkonu, tak skutečně je to velmi složitá úloha proto okolí to pochopit i existují nejrůznější prostředky menstruační záchytné, které jsou spojeny s nižším rizikem toho, že se ta menstruace projeví nějakým zašpiněným oblečením, které ještě zvýší diskomfort a stres, ale samozřejmě m- Teď jsem o tom slyšela, nebo jsem byla tázána na, na svůj názor a hm, tak chápu, že nemusí to té sportovkyně vyhovovat, ale myslím si, že asi by bylo možná racionálnější aspoň krátkodobě třeba i hormonálně to zregulovat. No, nemusí to být vždy jenom antikoncepce nebo nitroděložní tělísko. o to, to jenom vyzkoušet třeba na nějakém méně exponovaném sportovním, eh, jak řekla je, aby vyzkoušela, jestli na tam vimbledonu klapne nebo ne, pardon.
0: Já se jenom vrátím na začátek ty vaše odpovědi, jste říkala, že žena se rozhodla zůstat ženou, aniž by se přetransformovala do jiného pohlaví. Doufám, že menstruace nebude nutit ženy k tomu, aby se transformovaly kvůli bolesti do jiného pohlaví. Ale když zůstaneme ještě u mladých dívek, je u nich větší pravděpodobnost nepravidelné a bolestivé menstruace nebo je to mýtus? Určitě to není mítus, určitě je velká skupina
1: e, mladých dívek, velmi mladých dívek, kterým teprve ten menstruační cyklus, menstruační ovulační cyklus, abych se vyjadřovala správně, začíná, kde již jsme to trošičku naťukli v začátku, v takovém krátkém úvodu na téma, co to vlastně je menstruace, proč je způsobena, proč ji příroda takhle vytvořila, tak u těch mladých dívek je větší pravděpodobnost, že ten cyklus bude nepravidelný, protože za A kolísá jim hmotnost, ještě nemají ustálenou tělesnou hmotnost, většina z nich. Ten cyklus, jak na začátek, jak v těch počátcích, v tom období jména toho, těch prvních menstruací, tak v období před menopauzou je více zranitelný i z hlediska vylučování těch řídících hormonů, které působí na vaječníky, které pak působí na vylučování hormonů, které ovlivňují růst a odlučování děložní sleznice. A ty řídící hormony z podvězku mozkového a z šišinky jsou více citlivé na psychiku, na stres, kterým třeba ta žena dospělá vůbec nechápe, proč takový stres tu malou holčičku nebo slečnu může rozhodit, ale u ní je to důležité. Může jí i vadit, že ji někde špatně přesadili, nebo že je odloučená, myslím ve škole, nebo že je odloučená nějakou dobu od rodiny, sportovní tábory, nějaká soustředění, odloučení od rodičů, studijní pobyty v zahraničí, všechno tohle to může narušit tu harmonii této velice zranitelné osy a může dojít k tomu, že ten cyklus na chvíli vynechá a pak se může stát to, že zase ta slečná menstruuje nebo krvácí prostě kontinuálně i třeba měsíc nebo po 14 dnech několik měsíců, než se ten cyklus rovná. Samozřejmě není možné bagatelizovat, není možné to odbít jenom tím, jo, ty jsi byla na půl roku v Anglii, proto nemenstruješ, je zapotřebí, když ten stav trvá delší dobu, nečekat na nic, teď už je možný nechat vyšetřit mladou dívku i. V gynekologické ordinaci, která poskytuje služby dospělým ženám, už byly ty dvě odbornosti pro nedostatek dětských gynekologů, nechci říct, sloučeny, ale je možnost prostě nechat vyšetřit dceru i v ordinaci svého gynekologa, pokud on je ochoten. Jednoduchým vyšetřením přes bříško ultrazvukovou sondou lze vyloučit základní patologie. Doplňujícími vyšetřeními ve spolupráci s pediatrem je možné vyšetřit hormony, zejména štítnou žlázu, hladinovit Hladinu železa, to jsou všechno důležité faktory, které můžou pravidelnost menstruace, i intenzitu, i vnímání bolestí, i samotnou bolest ovlivnit.
0: Změnila jste věk, kdy dívky začínají menstruovat zhruba kolem 12. věku. Předpokládám, že tyto dívky ještě nejsou sexuálně aktivní. Mohou tyto dívky používat už tampony nebo kalíšky, které jsou potřeba zavádět, což mi třeba u tamponu ještě napadá, protože jsou bělené, nevysušují sliznici a není teda tím pádem to zavádět těch tamponů komplikovanější, pokud samozřejmě vůbec je mohou používat. A co se týče kalíšku, tam bych asi tak
1: jistá si nebyla, že si to může slečna s e, prezistující panenskou blánou zavést bezbolestně. Nicméně, aby ta dívka vůbec mohla menstruovat, aby ta menstruační krev mohla odtékat, tak ta panenská blána není... E, úplně neporušená. Většinou bývají drobné otvory v té panenské bláně, které umožňují odtok té menstruační krve. A je možné samozřejmě vyzkoušet velmi opatrně, to si ta holčička, pokud je motivovaná a chce zkusit alternativu vložkám. Musí vyzkoušet sama nějaký menší tampón. Ta velikost mini většinou u většiny mladých dívek je použitelná. Určitě nejsem pro, aby to byla jediná hygienická pomůcka a samozřejmě jsou slečny, kterým to může být nepříjemné a nedokážou ten tampón zavést. Ani když ho třeba trošku navlhčí nebo prostě si pomůžou trošinku, ale co se týče toho bělení, tak na to jsem se zvládla trošičku připravit, nastudovala jsem teďkon technologii výroby takových těch lepších tamponů, nemůžu jmenovat značky, ale takových těch, které běžně najdeme v drogériích. a naopak se holidbají tím, že už nej- nepoužívají výrobci ta chlorová bělidla a dokonce je tam nějaká super vrstva, která určitým způsobem izoluje ta samotná vlákna celulózy od té sliznice, i když samozřejmě po pobytu toho tampónu několika hodinovém ve vagíně se jistě ty vrstvy propojí. Ale to samotné nevidím jako příčinu potíží se zavedením. Spíš si myslím, že tam chybí ta praxe i jako malinko povědomí o té anatomii. Není problém v ordinaci nebo v rodině, kde nemají s komunikací a z základní anatomii problém vysvětlit a ve většině případů se povede úspěšně i u holčiček, které nežijí po hlavním životem ten tampon zavést. Ale jak říkám, není to věc, která je úplně nutná. Je to možnost, kterou, když někdo zvládne, můžeme nabídnout a může s tím být ta slečna spokojena. Pro představu, kolik krve odejde
0: s jednou menstruací?
1: Tak ta učebnice hovoří o 50 až 80 mililitrech, je to jakýsi průměr, samozřejmě existují výjimky a odchylky ve směru nahoru a dolu, takže to je
0: asi tak, taková šalamoucká odpověď na vaši otázku. Já mám další takovou docela na tělo. Jak to máte, paní doktorko, s menstruací? ve? patříte k ženám, které trpí, mají problémy, bolesti, nebo naopak máte to štěstí, že oni jen víte? Asi jsem měla velké štěstí, tak já jsem
1: podstatnou část života sportovala. Snažila jsem se i zažít nejenom menstruaci, ale i reprodukci. To pak jste těhotná, 9 měsíců, pak nějakou dobu kojíte, pak třeba zase jste těhotná, ne vždycky se těhotenství povede, takže určitý úsek života jsem strávila uh, reprodukcí a tím pádem nemám, tak ostrý a, a řekla, bolestivý vzpomínky na svoji vlastní menstruaci. Ale jistě byly dny a situace, kdy to bylo velmi nepříjemné a na druži svojí profesy, kdy jsem se snažila si racionálně to nepohodlí, um, jak bych tak řekla, vysvětlit a nějak se přes to přenést, tak jsem se musela někdy uchýlit i k některým analgetikům, ale nebylo to často a musím říct, že i díky současným možnostem farmakologického průmyslu a účinkujícím antikoncepčním přípravkům jsem se pak přes to období velice dobře přenesla a pokud mám klientky, které se mnou antikoncepci konzultují, tak se snažím jim vždycky individuálně doporučit a většinou jsem úspěšná.
0: Když jsme u té antikoncepce, je pravda, že antikoncepce, když ji beru a po nějakém čase vysadím, má vliv na změnu libida? A tak...
1: Samozřejmě, to už vyplývá z principu antikoncepce. My se asi bavíme teďkon o hormonální antikoncepci, ať už ve formě pilky nebo náplasti nebo kroužku, která v sobě obsahuje dva steroidní hormony, progesteron a estrogen, Existují i pouze progesteronové pilulky a jejich principem je, že blokují ovulaci. Když zablokujete ovulaci, tak tím zablokujete ten cyklický proces kolísání, cyklického kolísání hormonálních hladin, které mají za úkol v podstatě tu jednu jedinou věc. A aby to vajíčko dospělo do zralého stavu, aby se uvolnilo, z vaječníku, aby bylo nasáto vejcovodem a aby se včas potkalo ze spermií, protože e, spermie se potkává s vajíčkem ve vejcovodu. Ta antikoncepce zablokuje proces dozrávání toho vajíčka a tím, že zablokuje proces dozrávání vajíčka, tak samozřejmě ovlivní, respektive výrazně sníží e, hladiny přirozených hormonů. Ony V podstatě ty vaječníky se dočasně zablokují při užívání tohoto typu antikoncepce, zablokují produkci vlastních estrogenů a progesteronů, které mimo jiné i působí na to libido. Aspoň si to takhle zatím myslíme, ještě to nikdo nevymyslel jinak. Takže je lepší vybírat si partnera, když antikoncepci ještě nebereme? Přesně tak. Výběr partnera totiž... To není jenom libido, to by vám možná líp vysvětlila paní doktorka Janáčková, ale možná jste měla namyslit tu studii psychologickou, tuším, že to bylo někdy v osmdesátých letech, rád cituje doktor Honzák, kdy vlastně se nějakým způsobem vybírali vhodní partneři na základě propocených triček na skupině žen, ano. kdy jedna skupina užívala hormonální antikoncepce, měla zablokovanou ovulaci, s má to vůbec nehlo, a nebo si vybrali úplně špatně, vůbec prostě nekompatibilně. A těch žen, které byly v tom preovulačním stádiu, kdy byly extrémně citlivé, protože zase těsně před menstruací už to taky není ono. a tam ten výběr byl v pořádku, což ovšem zase je o designu studie a to kritérium a tak dále. No nerada bych to tady rozpitvávala, myslím, že by vám to pan doktor Honzák řekl lépe, ale to je asi principem toho, jak vnímáme některé pachy v zablokovaném a nezablokovaném, teď mluvím o ovulaci, hormonálním cyklu.
0: Ale lze mít při menstruaci styk, když už se bavíme o libidu? No tak jistě, že to
1: asi jde, jestli to není u většiny menstruujících žen preferované období na pohlavní styk. Otázkou je, jak u mužů, ale jistě to lze Lze i použít některé prostředky záchytné ve formě houbiček, které to umožňují a je snad pak i ten styk, nevím, nemám s tím zkušenosti, ale pacientky sdělují, že je to snad i trošku civilizované, takže...
0: Myslíte, že pohlavní když mají ženy při menstruaci, nejsou civilizované?
1: A já si myslím, že to, já mluvím o následcích takového styku.
0: Rozumím. Paní doktorko, existují data, kolik českých žen trpí bolestivou menstruací? Existují data, až jsem z nich byla překvapená v učebnici, která
1: je 20 let stará, o nepohodlí při menstruaci, bolestivé menstruaci nebo dysmenorii, jsem našla asi 20 řádků. Když jsem si zadala do, současných, do současného vyhledávače... Promiňte paní doktorku, že vám skáču do řeči, kolik
0: stránek má ta kniha?
1: Má asi 450 stránek. A říkáte
0: 20 řádků.
1: Ano, 20 let stará kniha. Ano. A zarazilo mě, že ten problém udává 19 až 91 žen. A zase se dostáváme k tomu, jak velmi individuální ten problém je. Velmi záleží na nastavení ženy, na tom, jak vnímá obecně bolest. A asi zřejmě je to i otázka věku, nějakého komfortu vztahového, sociálního zařazení té ženy. Jak moc si asi v ten moment připadá nebohá, když jí není úplně dobře. Zase bych se ještě chtěla vrátit trošičku k té pravěké civilizaci. Ona, ta menstruace, je možná tak i trošku jako v uvozovkách zatrest pro tu ženu, že neotěhotněla. Takže ten jistý diskomfort je ten druhý signál, který ta žena zažívá. A pak je to ještě otázka té bolestivé menstruace. Zda se jedná o primárně bolestivou menstruaci, což je problém, který postihuje menší procento žen. To jsou ženy, které mají bolestivou menstruaci v podstatě od začátku, co začaly menstruovat. A nebo vzniklá sekundárně následkem nějakého onemocnění. Ta postihuje Většinu žen, které tu bolestivou menstruaci mají, následkem, ať už třeba po operačních srůstů, rozvoje endometriozy, nebo nějakých jiných chorob, které nemusí být primárně v prvé řadě gynekologické, ale může se jednat třeba o nějaké deformity pánve, potíže s obratly, potíže s páteří a podobně.
0: Navážu na tu otázku jistě zaznamenala, že španělská vláda nedávno schválila návrh zákona na zavedení takzvané menstruační dovolené. Tento zákon počítal s tím, že bude žena trpící bolestivou menstruací poskytováno placené volno hrazené v rámci veřejného rozpočtu nebo pojištění. Ocenila byste vy osobně menstruační dovolenou? Úplně jsem o tom v kontextu, zda bych to
1: ocenila, já osobně neuvažovala. Nicméně Se domnívám, že velké instituce zaměstnávající mnoho zaměstnanců, mnoho pracovníků, včetně žen, mají instituci nebo možnost pro své zaměstnance v rámci pracovní smlouvy čerpat takzvané sick days, takovou nemocenskou, kterou nemusí zaměstnanci hlásit nikomu jinému než zaměstnavateli, nemusí se domáhat neschopenky a navštěvovat kvůli tomu lékaře. Určitě je možný nějaký individuální Arrangement na pozicích, které jsou klíčové pro ty ženy, pokud můžou si dovolit tedy pracovat z, z domova nebo prostě vypadnout z koloběhu nějakých služeb. A myslím si, že ženy mají možnost se s tímto problémem obrátit na své lékaře, na své ginekology a zkusit najít společné řešení. Mě pořád z pohledu toho lékaře uniká, proč bychom měli mít rovnou to volno na tu menstruaci, když jsme nevyčerpali všechny možnosti té úlevy od těch bolestí. Důkladně vyšetřit, zjistit, jestli tam není organická příčina, tu pořešit, po případě nabídnout řešení, nějaká režimová opatření, možná i ta analgetika, možná přehodnotit pohled té ženy na užívání antikoncepce, nebo nějakých dalších úlevných prostředků. Existují fyzioterapeutické postupy, existuje akupunktura, spoustě žen pomáhá yoga, pomáhá jim hormonální yoga, fyzická aktivita, úprava jídelníčku. Takže myslím si, že takové ty věci, které taková, taková ta plošná nařízení, paušální nařízení, zase na druhou stranu znevýhodňují tu druhou společnost, která se necítí tak špatně, že by to volno potřebovala. Takže tady jistě prostor pro individuální řešení je a ještě mě napadlo, jak k tomu přijdou třeba lidé, kteří mají potíže typu dráždivý drač, tračník nebo cefala, migrenózní potíže, lidé s depresí, tak samozřejmě ty může v pracovní neschopnosti, to už je jiná kategorie, ale určitě to existuje to chápu, spousta d- jsou... zdravotních handicapů, které by si taky takovou pozornost zasloužili. To je
0: pravda, pozornost určitě, nicméně to jsou, to, co jste tady jmenovala na konci, nebo aspoň tak předpokládám, že to jsou zdravotní problémy, které jsou hodny pracovní neschopnosti od lékaře, menstruace, sem do této kategorie úplně nespadá. Ano, nespadá zatím. Právě. A proto se ptám, jestli si myslíte už z pozice gynekoložky, jestli si myslíte, že některé ženy nebo ty procenta, které jsou od 19 do 91, které trpí bolestivou menstruací, by si přeci jenom nezasloužily na den, dva menstruační dovolenou.
1: A jak se to bude kategorizovat? Jak ty ženy o to budou žádat? Nebo všem ženám od určitého do určitého věku se v rámci pracovní smlouvy automaticky toto nastaví? už to někdo spočítal. Já nejsem proti, ale je zapotřebí asi se na ten problém podívat ze všech stran, co to přinese té společnosti, jestli pro ní bude větší blaho mít tu ženu doma, i když se to bude platit z veřejného zdravotního pojištění, nebo jestli jí to bude platit ten zaměstnavatel. Je otázkou, jestli ty ženy vůbec na tuhletu placenou dovolenou půjdou, jestli to bude dovolená
0: placená úplně stejně jako dovolená. Máte pravdu, protože mě napadlo, jak by tento benefit využívali nebo kolik žen by ho využilo, protože by se mohly bát, že třeba budou diskriminované ze strany zaměstnavatele už třeba při výběrovém řízení, kde se často personalisté ptají na mateřství či počet a stáří dětí a k tomu ještě, aby ty ženy dokazovaly, že jejich konkrétní menstruace je tak bolestivá, že potřebují dovolenou. Ale dám tu hranici toho, co tady popisujete, vlastně toho, kde nebo kdo by mohl určit, ano ty můžeš být doma a ty ne to vám na to nedokážu
1: odpovědět, protože ani ty ani ty škály, ty jsou taky individuální, ty škály bolestivosti, který ta žena ukazuje, tak jestli by to bylo podle, té analgetického, podle toho analgetického skóre, tak to paušalizováno, musela by mít ta žena lékařské vyšetření, tak samozřejmě podléhají tyhle ty informace určitému utajení, máme GDPR, nebyla by to asi veřejná informace, bylo by to asi na disk s těmi personalisty. Je to otázka zaměstnat tedy personalistů, který by řešil tu ženskou otázku. Je to asi otázka nějaké širší společenské diskuze, nakolik to je pro ty zaměstnankyně
0: přitažlivé téma, zda to skutečně chtějí otvírat. K menstruaci neobyslitelně patří také PMS, tedy premenstruační syndrom. Já jsem si tuto zkratku pojmenovala po svém mému naladění, omlouvám se posluchačům, prostě mě neser. Co se děje s naším tělem, jak tento syndrom ovlivňuje naše psychiku? To moji teda dost. To... <laughs> Opět se dostáváme k takové vysoce
1: individuální záležitosti a to je vnímání toho celkového diskomfortu tělesného, který se blíží společně s poklesem estrogenů v období u někoho od 20. dne cyklu, když hovoříme o standardu jako 28-dením cyklu, nicméně ani to nemusí být standard 24 až 35 dnů se považuje tak, za takový fyziologický interval mezi jednotlivými cykly a co se děje s naším tělem? No tak naše tělo je unavené, pánev je překrvená, v děloze se hromadí narostlá sleznice a už bychom to co nejrychleji chtěli mít za sebou. Do toho třeba se přihodí nějaká jiná záležitost rodina, protože ve všech rodinách se různě cyklicky dějí různé záležitosti a celkově ta imunita v období před a kolem menstruace je oslabená. Jsme méně odolné. Určitě ženám, které si stěžují na takový pravidelně vyhrocený PMS, bych taky doporučovala nechat si zkontrolovat laboratorní hodnoty, krevní obraz, hladinu vitamínu D a eventuálně i skorigovat případnou anémii, případný nedostatek toho déčka, eventuálně se podívat i na svůj denní program v tomto období, i na ty dietní opatření, zda třeba nedávají tomu tělu příliš mnoho nadýmavých potravin, které ještě zhoršují celkově ten nelibý pocit v podbřišku, ono je to propojeno, s tím mozkem, s tím vnímáním, takže možná takové jisté odlehčení a třeba i trošku jiný pohybový režim v těch dnech by mohl být přínosem, ale je to věc, kterou si nevíme rady. U většiny žen se může objevit takové období, kdy je skutečně velmi těžký ten premenstruační syndrom a pak se něco stane v té rodině, vztahově, něco s tou ženou. Zlepší se to pak třeba se to zase zhorší. Je to taková cyklická nepohoda. Proto je dobré i ten PMS třeba zkusit se nad ním zamyslet a trošku ho ovlivnit, ať už nějakou medikací, nebo jak jsem uváděla, ta různá
0: režimová opatření.
1: Ale neexistuje asi úplně univerzální recept. To by bylo na dobelovou cenu.
0: Ulevuji si právě tou větou, Kterou Výborně, zmínila, to pomáhá, gratuluju. Psychicky trochu ano. <laughs> Kromě výše změněného mnoho žen zasahuje i a hodně se o ní mluví, o menstruační chudobě, což je náročné psychicky i ekonomicky. S rostoucí inflací, zdražováním hygienických pomůcek bude pro mnoho žen sociálně slabších či vyčlených nebo mladých dívek, které studují a jsou finančně závislé na rodičích. A přeci neúnosné. Bylo by vhodné aby se u nás, stejně jako ve Skocku, schválil zákon, aby měly ženy nárok na menstruační pomůcky zdarma, minimálně na místech, veřejných institucích, ve školách, v restauracích, u zaměstnavatelů, nádražích, podobně jako je k dispozici například toaletní papír či mídlo, dneska ještě i dezinfekce? Tak jistě je to zajímavá myšlenka. Myslím si, že
1: v ordinacích ginekologů už je toto téměř standard, že jsou v nabídce některé hygienické pomůcky. I jsem si všimla, že v lepších restauracích to bývá. Otázkou je, jaký osud a jak dlouho by vydrželi na těch nádražích a v těch veřejných institucích, na těch toaletách, ty menstruační pomůcky, ale pokud budeme myslet pozitivně a tak, že ti, kteří je budou využívat, budou myslet i na druhé, tak jistě to není špatná myšlenka, je jenom otázkou, jestli to někdo spočítá a kdo to zaplatí a jak se to eventuálně vykompenzuje lize mužů, kteří nemenstruují, jestli by měli mít taky nějaký takový benefity. Snažím se to malinko zlehčit, protože je to
0: těžká otázka. Absolutně Nezlehčují menstruační chudobu. Je tak když jistě... jsme u těch mužů, promiňte, tak přeci jenom asi máme jedno společné. Může trápí úplně stejně, když se potřebuje vyprazněvat a to letní papír mají také zdarma. Ano, ano, ano. ano. Stejně může, samozřejmě může, jako ženy nepochopíme, Může už
1: to tam mají, ale přeci jenom, když budou mít ty ženy ty pomůcky zdarma v těch veřejných institucích, tak co vymyslíme pro ty muže zdarma? Je potřeba pro ně něco vymýšlet? No, tak, aby to bylo klidněji. <laughs> se na ně jednou
0: začas menstruace, aby věděli, čeho jsou ušetření. To je pravda, to by bylo výborné, tak to je sci-fi. <laughs> Říkala jste mi, když jsme si, nebo respektuje, jste mi, když jsem se vás tázala, jestli menstruujete, tak jste psala, že máte zavedené tělejsko. Ale kdyby tomu tak nebylo, umíte si paní doktorko představit a nejen z pozice gynekoložky říct veřejně, jdu si vyměnit ložku nebo tampon, tak jak to běžně říkáme, když si jdeme třeba v restauraci, odskočit na toaletu, nebo se spíše přikláníte a dodržovat jakési společenské konvence a o těchto věcech nemluvit. Tam se proto, jestli tím, že vlastně se neustále strkáme tampony nebo vložky do kapes, potrička, když jdeme v zaměstnání na toaletu, nebo když jsme někde na nějaký akci, na nějakým večírku, oslavě, v restauraci, aby to nikdo neviděl. Je to potřeba je v dnešní době takhle strašně skrývat? Um, tak... Já předpokládám, že třeba se dá na
1: toaletu odejít s kabelkou, v které máte ty pomůcky. Jsem z generace těch, kteří nemusí všem říkat úplně všechno, včetně toho, že jdu vyměnit tampon či vložku, to... Ale možná jsem už old school v tomhleto, Myslím si, že to není zase tak důležitá informace. Stejně tak, jako ne, nevyprávíme o účelu návštěvy toalety, zda se bude jednat jenom o malou či i velkou potřebu. Ale na to můžeme mít různý názor. Skrývání tampónu pod tričkem není tak velký. Dá se skrývat i v ruce, ale... Nemyslím si, že by to bylo tak tabuizované téma, že by se to nedalo říct. Spíš moje vnitřní nastavení je takové, že nemám potřebu a nebyla jsem tak vychovaná, že by bylo nutné, aby celá společnost věděla o té periodě. Hmm. o tom, jaký budu řešit. Aby se
0: o menstruaci tedy více mluvilo, myslíte, protože já si myslím, že to je pořád velké tabu, lze využít i jakési provokace, myslím tím uh, konkrétně třeba uh, si dávám za příklad influencerku Sheru Krajinsky, která zveřejnila fotografii v bílém oblečení, na kterém se výměla červená skvrna v oblasti pozadí rozkroku. Může být i toto způsob, jak vyburcovat nebo destigmatizovat debatu o menstruaci?
1: Slyšela jsem o něm, jsou určitě i další influencerky, které upozorňují na možnost takzvané volné menstruace. No tak pokud mají ty ženy potřebu až takhle volně menstruovat, nech tak to menstruují, pokud to nikoho jiného neobtěžuje, ale nemyslím si, že by to byla ta nejjednodušší cesta, jak to menstruační téma otevřít.
0: Jaká domnívám jednodušší se, cesta?
1: Domnívám se, že to je o edukaci, ve škole, důsledně dávat pozor při hodinách biologie, možná i otevřít diskuzi na sociálních sítích, která by byla trošičku korigovaná i nějakým odborníkem, aby se tam nešířily nějaké mýty a pověry, aby se odtabuizovala některá témata, aby se hovořilo, jak jste hovořila o těch ženách s tou menstruačních údobou, aby se hovořilo o možnostech i recyklovatelnosti těch menstruačních pomůcek, aby se hovořilo i o ekonomických aspektech, když si žena nechá potlačit menstruaci, kterou zrovna v ten moment nebo v to životní období, kdy má menstruační chudobu, tak tím pádem asi není vhodné období, aby otěhotněla, tak je možná dobré zregulovat toto nějakou dlouhodobě působící antikoncepcí, která zablokuje jak ovulaci, tak menstruaci a nepotřebuje pak ty menstruační pomůcky. Je to jedna z možností, jak toto řešit. Takže vždycky je důležité nejenom nastolit ten senzační problém, ale ale i nabídnout řešení. Já se obávám toho, že my spějeme k tomu, aby jsme byli zajímaví, teď nemyslím my dvě, že my to nepotřebujeme, ale aby někdo, kdo se s něčím chce prezentovat, byl zajímavý, že má v první řadě šokovat, ale už jako neřekne ani to B a C a málo kdo ví, co je vlastně správně. Kdyby to bylo jako za starých časů, kdy ta menstruace byla ten signál, tím se teda velkým oslým můzkem, ale dovolte mi vrátila k tomu, o čem se tady vlastně asi chceme bavit. Tak vlastně ta menstruace je signál, že není žena těhotná. My tady nejsme, když to vezmu velmi zjednodušeně, kvůli ničemu jinému, než abychom se reprodukovali. Takže pokud ty ženy by plněly tu úlohu reprodukční, pokud bychom neměli tu celou uh, armádu té vědy, techniky a farmakologie a neomezila se ta reprodukce na jeden až dva kusy za život té ženy v lepším případě, hovořím v lepším případě, tak ta žena v podstatě od těch 15-16 let, jak to bylo dřív, byla těhotná, kojila, nemenstruovala, pak odmenstruovala, otěhotněla, znovu měly těch 10-11 dětí. Tak to bylo vymyšlený tou přírodou. Nebylo to vymyšlený tak, že ta žena bude celý život menstruovat a bude mít tenhle ten problém a bude v menstruační chudobě a bude mít problém s tím užívat analgetika nebo antikoncepci. Díky vědě a technice tady pak žijeme celou řadu let, naštěstí teda pak už tu třetinu života v menopauze, kdy se toto neřeší, ale řeší se zase další věci, které malinko snižují ten životní komfort, ale tak to prostě je. Takže to, ten, ten lidský organismus byl vyprojektován původně tím způsobem. My se snažíme ten život užít jinak. Je to v pořádku. Jsme civilizovaní. E, ta společnost jde dál, ale ten princip toho fungování, té fyziologie je pořád stejný.
0: a ten zatím jsme nedokázali přeprogramovat. Omlouvám se za vsuvku. To je v pořádku. Pod příspěvkem, když se k tomu ještě vrátím, k šokování byl komentář muže. A kdyby tento flag byl jiného původu, bylo by v pořádku nechat i tuto fotku obletět svět, může přeci namestrujit. Tato poznámka přeci není jen o výsměchu. Co si o to myslíte? Tak jedna šokující fotka a podivný komentář. Myslím si, že ten muž tam hledal právě ten gender k určitému vyvážení. Jestli dovolím, umůžu ještě zůstat, kromě lékařek jsou na těchto pozicích tedy ginekologu i muže. Osobně mám velmi dobré zkušenosti. Paní doktorko, čím si vysvětlujete rozhořčení žen, když dočela úřadu s názvem Důstojná menstruace, komise zvolila muže proti zvolení Jamesa Granta, který byl právě kvůli rozhořčení a protestům ze strany žen Následně odvolán, se vyslovila i tenisová legenda Martina navrátilová cituji. Tohle je fakt směšné, menstruje, nějak o tom pochybuju. Co pak jsme jako ženy někdy poučovali muže, jak se holit nebo se starat o svou prostatu. Není to, paní doktorku, už přitažené za vlasy? Tak
1: já bych těm, že nám nechala možnost vyjádřit názor. E, myslím, že jsem se nedočetla v jeho e, kurikulum. Víte, že to je gynekolog, je to snad nějaký bývalý trenér. Nevím, z jaké pozice tedy on e, tu důstojnou menstruaci bude řídit. Zřejmě ne. Jelově, už ji neřídit. Řídit ano, nebude, přesně neřídí. tak. A všechno tak, je ten úřad je zrušen a bylo to spíš na takové jako lokální úrovni. Myslím si, že m, až jednou třeba nebo bude mít čas Evropská unie zřídit takovýhle úřad, takže budeme překvapeni, kdo ho bude řídit. Ale já i to rozhoršení žen chápu, protože asi to bylo velice citlivé téma a měl to být první úřad svého druhu. Možná by lépe skutečně konvenovalo tomu genderu, kdyby to řídila žena, která má s menstruací osobní zkušenost.
0: Měli bychom se paní doktorkou menstruace bavit i s klukama, už třeba v dětském věku jako matky. Může to být cesta, jak i mužskou společnost lépe edukovat? Určitě je to jedna z cest a myslím si, že by to měla, měla
1: být součást, nemyslím hovor i pouze o menstruaci s chlapci, ale celkově biologie, základy biologie, fyziologie, rozmnožování a tak dále, ke které menstruace a ovulace, ejakulace a všechny ostatní věci nepochybně patří
0: tak je to jistě i téma, které by mělo být otevřené mužům a chlapcům. Tolik gynekoložka Kamila Nouzová. Děkuji za návštěvu v pořadu o životě zblízka a přeji mnoho spokojených klientek. Milí posluchači, a vám přeji nebo skazuji, nečekejte na to, až vás někdo povede. Dělejte to sami. Mějte se krásně a příjemný poslech na www.denik.cz Přeji Bohu Děkuji, paní doktorko.
1: Děkuji za pozvání a mějte se hezky.
0: Milí posluchači podcastu o životě zblízka svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, tipy nebo rady pište na adresu bohumila.ciakovačdeník.cz